0: 아버지 한 해의 마지막 시간 주여 저희가 예배로 하나님 앞에 섭니다. 한 해를 시작하는 것이 하나님과 함께 한 해를 마무리하는 것이 하나님과 함께 하려고 하는 것은 나의 인생이 주님의 손에 달렸음을 고백하는 것입니다. 이한 해를 돌아볼 때 제가 가장 감사해야 되는 것이 하나님이며 이한 해를 시작할 때 제가 함께하는 분이 하나님인 것을 고백하는 것입니다. 아버지 이 시간 저희가 하나님에게로부터 시선이 돌이켜지 않게 하시고 저가 하나님을 바라보며 그 은혜를 받아 저희늘한 해를 잘 정돈하고 또한 한 해를 잘 계획할 수 있는 그 기도의 시간 은혜의 시간이 될수 있도록 이 시간 하나님께서 주관하여 주옵소서 저희 사이에 하나님께서 함께 하시길 기대하며달아이신 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 함께 나눌 말씀은 마태복음입니다. 아 마가복음입니다. 마가복음 6장 마가복음 6장 11절 말씀만 같이 읽을까요? 마가복음 6장 11절 말씀 같이 읽겠습니다. 시작. 어느 곳에든지 너를 영접하지 아니하고 너의 말을 듣지도 아니하거든 너는 그서 나갈 때 발의 먼지를 떨어버려 그들에게 증거를 삼으라 하시니. 아멘. 안녕하세요. 예, 한해가 딱한 시간 남아 있습니다 이런 귀한 시간을 교회에서 하나님과 함께 남의 숨과 함께 보내기로 결정해 주셔서 되게 감사하고요 그렇게 결정하신 만큼 여러분 각 사람에게 좀 소중한 시간이었으면 좋겠습니다 설교는 두 가지 설교로 연결됩니다 제가 항상 한 해를 마무리할 때마다 하는 한 해를 정리하는 네 가지 단어라는 설교를 다시 한번 반복할 거고요 그리고 잠깐 기도의 시간을 가진 이후에 아, 오늘 본문을 하는 설교, 두 편의 설교, 짧은 두 편의 설교를 통해서 여러분 한 해를 정리하시는 도움이 되셨으면 좋겠습니다 일부러 엄마랑 떨어져 앉은 거 아니죠? 예, 그럼 가족이 같이 앉으면 좋을 것 같아요, 그렇죠? 이 앞자리에 두 분이 아시는 게 낫지 않을까요? 그렇죠? 한 해를 이렇게 떨어져서 맞이하는 게좀 이렇게 제가 마음이 불편해서 예. <웃음> 일부러 떨어져 앉은 건 아니지? 아, 그래서 그런 거예요, 예, 고마워요 시작해봅시다 매년 제가 하는 설교입니다. 4년째 같은 설교를 하고 있는 것 같은데요. 첫 순간은 이 설교를 기억하시면서 시작했으면 좋겠습니다. 하늘을 정리하는 네 가지 단어라는 이야기로 함께 나누겠습니다. 하늘을 정리할 땐네 가지 단어를 사용하시는 게 좋습니다. 첫 번째 단어는 후회입니다. 하늘을 정리하실 때 여러분들이 꼭 하셔야 되는 게 후회입니다. 합리화하지 말고 포장하지 말고 외면하지 말고 후회해야 합니다. 후회는 뭐에 대한 것입니까? 여러분들이 올해 한해 동안 잘못한, 잘못한 선택을 한 것에 대한 것입니다 내가 올한 해를 돌아보시면 요 여러분들이 한 내가 한 잘못한 것들이 분명히 있습니다 우리가 그것을 기억해내고 후회해야 됩니다 불편할 정도로, 부끄러울 정도로 정말 몸이 떨릴 정도로 후회해야 합니다 내가 그렇게 후회할 때에만 내가 내년에서는 그런 행동을 반복하지 않을 수가 있습니다 내가 이 인생의 마대에서 후회하지 않을 때 내가 하는 잘못한 선택의 패턴들은 내 인생을 따라다닙니다 하지만 내가 후회할 수 있다면 내가 일부러 사람들이 그어놓은 연결되어서 끊어지지 않는 이 시간의 선에 일련이란 굳이 선을 긋고 한 번쯤 우리가 돌아보면서 가자라고 한이 시간의 선에서 멈춰서서 후회할 수 있다면 우리는 그 반, 실패를 반복하지 않을 수 있다는 라 것입니다 첫 번째, 여러분들이 한 잘못한 것들에 대해서 외면하지 마시고 뭉개지 마시고 합류하지 마시고 오늘 이 시간을 잠깐 드릴 때내 안에 하늘을 마무리하면서 그래, 사실 그건 내가 잘못했지라고 떠오르는 그것을 후회하는 시간이셨으면 좋겠습니다 하늘을 정리한 두 번째 단어는 무엇입니까? 하늘을 정리한 두 번째 단어는 보람입니다 자부심이라고도 할수 있습니다 여러분들이 선택한 잘한 것들이 있습니다 우리가 지혜롭지 못할 때 과도한 겸손을 사용할 때가 있습니다 아, 제가 한게 무엇이 있나요? 다 감사하고 다 주변이 도와주셔서 그렇지 않습니다 그러면그 사람들이 다른 사람은 안 도왔겠습니까? 다 하나님이 하셨고 아니 하나님이 왜 다른 사람에게안 하셨겠습니까? 여러분들이 잘해서 잘된 것이 분명히 있습니다 그전해는 그렇게 못했었는데 올해는 내가 그렇게 했기 때문에 잘된 것이 있다는 거예요 내가 그전에는 그렇게 살지 않았는데 올해는 내가 그렇게 살아서 잘된 부분이 있습니다 거기에 대해서 아예 뭐 별거 아닌데 라고 어설픈 겸손을 발동하셔서는 안 됩니다 거기 대해서는 굉장히 자랑스러워 하셔야 됩니다 혼자 희죽희죽 웃음이 날 정도로 자랑스러워 하셔야 됩니다 아, 내가 다시 생각해도 그건 정말 잘한 것 같아 내가 어떻게 그때 그렇게 했지? 아, 정말 내가 그때 그렇게 선택한 건 다행이다 내가 그것을 그렇게 자랑스러워할 때 보람을 느낄 때, 자부심을 느낄 때내그내 그, 내 인생에 했던 내 긍정의 경험은 내 영혼에 새겨질 수가 있습니다 그래서 내 인생에 올해만 그렇게 한 것이 아니라 그 행동이 올해부터 시작될 수 있다는 라 거예요 올해 기도하기 시작하신 분들이 있으십니까? 그래서 영혼의 은혜를 경험하셨습니까? 여러분 올해 그것을 되게 자랑스럽게 생각하십시오 아, 내가 이것을 이렇게 했더니 내 인생이 좀 바뀌었어 올해 관계하는 태도를 바꾸신 분들이 있습니까? 그래서 이, 내 관계가 좀더 건강해진 것을 경험하신 분들이 계십니까? 여러분 거기서 자랑스러워 하셔야 됩니다 우리가 자랑스러워할 때 예전 모습으로 돌아가지 않을, 수도 있, 않을 수 있습니다 내가 자랑스러움을 배우지 못할 때옛 모습으로 돌아갑니다 여러분 생각해 보십시오. 올해 잘하신 것이 무엇입니까? 분명히 거기에 그게 있습니다. 하, 한국 사람들은 이걸 제일 못하는 것 같아요. 그렇죠? 우리는 자꾸 후회와 감사만 하려고 합니다. 후회와 감사만 하면 어떻게 되죠? 난 너무 잘못했는데 하나님께서 그래도 좋아주셔서 겨우 살았네요라는 거예요. 여러분 이 후회만 감사한 사람이 새로운 인생 앞에서 내일 앞에서 자기의 삶의 태도를 바꿀 수 있을까요? 쉽지 않습니다. 그렇죠? 쉽지 않아요. 물론 그것도 너무 중요하지만 그건 절반만 갖고 있는 거예요. 그렇죠? 내가 잘했던 것을 잃어버리지 않는 것이 너무너무 중요합니다. 그러니 여러분 여러분들이 잘했던 것에 대해서 자랑스러워하세요. 내가 절대 올해 받은 이 선물 이렇게 했더니 내 인생에 너무 중요했구나. 이건 내가 절대 잃어버리지 않겠다. 내가 이건 평생 가져갈 거다. 그렇게 내 내면에 인생에 주신 선물을 쌓아낼 수 있는 사람만 높은 단위에 설수 있습니다. 원래 무엇을 배웠으나 내는 것을 잃어버리고 또 다른 것을 배우고 또 다른 것을 배우고 그렇게 계속 인생의 내 인생에서 하나님께서 주신 선물이 내 인생에서 지나가게 만들면 거진 내 인생에 쌓이지 못한다면. 내가 그 높은 단위에서 하나님께 감사하기 어려울 수 있다라는 것입니다 두 번째, 자랑스러워 하십시오 떠오르는 것이 있으십니까? 일단 이두 단어입니다 여러분 들을 때 떠오르시는 것이 되게 좋습니다 후회하시는 것이 무엇입니까? 여러분 우리 잘못한 거 내가 그거 그러지 말았어야 되는 거 이유가 있겠죠 죠그렇 합리화할 수 있어요 변명할 수 있습니다 여러분을 비난하려고 하는 게 아니에요. 하지만 여러분들이 스스로는 알잖아요. 그럼에도 불구하고 내가 그러지 않았으면 더 좋았을 거라는 그렇죠? 여러분들이 그만둔 것들, 여러분들이 그만두지 않았던 것들, 조급했던 것들, 어리석은 것들, 어리석었던 것들을 기억하십시오. 그리고 후회하십시오. 그리고 내년에 그러지 않으리라 결단하십시오. 깊게, 후, 깊게 후할 때그 깊은 불쾌감이 결단의 힘이 됩니다 다시는 그러고 싶지 않은 보람을 느끼세요 자부하세요 자랑스러워하세요 그 즐거움이 그것을 유지할 수 있는 힘이 됩니다 내가 잘한 게 무엇입니까? 아, 이 내가 정말 잘했다 그 즐거움이 여러분들 계속 그 사람으로 머물러 있을 수 있게 만들어 줍니다 세 번째는 우리가 이 시기에 가장 많이 하는 것이죠. 감사입니다. 여러분 삶에는 우리의 삶에는 우리가 한 잘못한 것들과 우리가 한 잘한 것들이 있습니다. 그리고 세 번째, 내가 하지 않았는데 받은 좋은 것들이 있습니다. 여러분, 여기에 대한 감사를 지나가셔서는 안 됩니다. 내 인생이 내 힘으로 채워졌다고 생각하십니까? 그렇잖아요. 여러분 인생의 절반은 여러분들의 힘으로 채워집니다. 여러분 인생의 절반은 여러분들이 잘한 것들과 잘못한 것들로 채워져요. 하지만 여러분 인생의 절반은 여러분들을 위해서 채워지지 않습니다. 여러분분들이 하지 않은 좋은 선물들로 채워져 있는 부분이 사분의 일이 있습니다. 여러분 이것에 대해서 감사하셔야 됩니다. 여러분들이 하지 않은데 받은 것들, 그렇죠? 여러분들의 재능이기도 하고요. 여러분은 올해 받은 좋은 기회이기도 합니다. 그렇죠? 하나님께 주신 어떤 선물인 사람일 수도 있고요. 하나님께 주신 선물인 은혜일 수도 있습니다. 하나님께 받은 것을 감사하기를 잃어버리시면 안 되십니다. 하나님께 받은 것에 감사하는 습관을 가지셔야 됩니다. 그래야 우리가 겸손히 내 위치를 찾고 내가 무엇을 받았는지 기억할 때 그는 새로운 걸 받을 수 있는 사람으로 준비되어질 수 있습니다 여러분 감사하십시오 저는 굳이 따지자면 올해 감사가 가장 많은 것 같습니다 감사한 일이 참 많았습니다 제가 잘못한 것들도 되게 많은데 하느께 여러분들로 저에게 채우셨습니다 그것에 대한 감사가 제 마음에 굉장히 깊습니다 그 감사가 사람에게 어떤 영향을 줄까요? 겸손하게 합니다. 부드럽게 합니다. 그리고 타인에게 베풀 수 있는 사람으로 만들어줍니다. 나의 매몰되지 않고 내 주변을 돌아보며 내가 빠듯하게 이해관계를 따지는 것이 아니라 누군가의 잘못을 품어줄 수 있고 누군가한테 두세 개를 더 나눠줄 수 있으며 내가 받은 것이 많기 때문에 줄 수도 있는 마음으로 준비되어지게 만들어줍니다 감사를 배우십시오 여러분이 분명히 올해 거저받으신 것들이 있습니다 기억하셨으면 좋겠습니다 네 번째는 무엇입니까? 네 번째는 슬픔입니다 슬픔 무엇입니까? 내가 잘못하지 않았는데 잃어버린 것들입니다 삶에는 슬픔이 있습니다. 삶에는 내가 잘못하지 않은 것들에 대한 책임이 내게 다가오는 것들이 있습니다. 내가 보내지 않았는데 떠나가는 것들이 있습니다. 가볍게 얘기하면 젊음이기도 하고 여러분들올한해또 나이를 드시지 않습니까? 무겁게 얘기하면 어떤 사람이기도 하고요. 어떤 기회이기도 하고요. 어떤 것들이 나에게서 떠나갑니다 내 잘못이 아니에요 잃어버린 슬픔이 있다면 얹혀진 슬픔이 있습니다 안 좋은 일이 생기는 것이기도 하고요 좋았던 일들이 무너져 내리는 것이기도 하고요 슬퍼하셔야 합니다 우리는 슬픔을 통해서 슬픔이 삶의 일부라는 것을 받아들일 수 있습니다 감사한 이후에 슬퍼하셔야 합니다 그래야 내가 슬픔만 당한 것처럼 억울해하지 않을 수 있습니다 내가 거저받은 것이 있습니다 그래서 내가 잘못하지 않았는데 잃어버리는 것도 있는 것입니다 감사한 이후에 슬퍼할 때 우리가 억울해하지 않을 수수 있습니다 그리고 슬픈 것을 슬퍼할 때그 슬픔을 지나 다시 다른 내일로 걸어갈 수가 있습니다 그것이 떠나갔다는 것을 받아들일 수가 있습니다. 우리 그 우리가 슬퍼할 때 하나님으로부터 위로받을 수 있습니다. 애통할 때 위로받을 수 있습니다. 그것은 떠나갔으나 다른 것으로 나를 채우시는 하나님을 만나갈 수 있다라는 것입니다. 그래서 우리는 우리가 잃어버린 것을 슬퍼해야 합니다. 저는 항상 하늘을 네 가지 단어로 정리합니다. 3년 동안 같은 설교를 했기 때문에 오늘은 주제만 간단하게 말씀을 나눠봤습니다. 분이네 가지 단어로 지금부터 10여 분 동안 여러분의 삶을 먼저 돌아보실 것입니다 이네 가지 단어에 대한 설교를 한 이유는 정보를 제공하려고 하는 것이 아닙니다 여러분들 생각을 단지 도우려고 하는 것뿐입니다 지금 10분 정도 시간을 드릴 것입니다 그러니 핸드폰을 꺼내셔도 좋고요 메모장을 펼치셔도 좋고요 잠잠히 생각하시는 게 익숙하신 분들은 그렇게 하셔도 좋고요 여러분 이제 한 해가 45분 정도 남아있습니다 이 시간은 평소에 다른 시간보다 밀도 있는 시간이라고 생각합니다 이 시간은 우리가 일상의 연결선에서 잠깐 빠져나와서 무엇인가 다시 한번 내 인생의 깊이를 돌아볼 수 있는 시간이라고 생각합니다 오늘 10분 정도 시간을 드릴 테니까 잠잠하게 내 인생에 올해 어떠한 후회와 어떠한 보람과 어떠한 감사와 어떠한 슬픔이 있었는지 돌아보셨으면 좋겠습니다 반주해 주시고요. 한번 생각해 보시면 좋을 것 같아요. 어떤 것들이 있었는지. 살다 보면 어떤 한해는 감사가 되게 큰 해도 있어요. 내가 한게 없는데 하나님 많이 도와주신 해도 있습니다. 근데 살다 보면 어떤 해는 슬픔이 큰 해도 있습니다. 어떤 해는 보람이 큰 해도 있고요 어떤 해는 후회가 큰 해도 있습니다 괜찮습니다 원래 한해한 한 해가 그렇게 네 가지 중에 어떠한 색깔의 깊이를 가지며 흘러가는 것입니다 그러니 후회하게 되었다고 해서 너무 감사하게 되었다고 너무 그러지 마세요 우리가 그 감사와 후회와 그리고 슬픔을 보람을 마음에 새기고 또 흘려보낼 것들 흘려보내고 새로운 한 해를 준비했으면 좋겠습니다 이시간 여러분들 마음을 깊이 들여다보시면서 여러분의 생각을 다시 한번 깊이 들여다보시면서 아, 올한 해가 나에게 어떠했는지 한번 들여다보시는 시간이셨으면 좋겠습니다 집중을 위해서 불을 조금만 꺼주시고요 한 10분 정도 잠잠히 정리하시고 그리고 정리가 되신 분들은 그것을 기도하셨으면 좋겠습니다. 하나님 이것이 감사합니다. 하나님 이것이 감사합니다. 하나님 이것이 슬펐습니다. 내가 그것을 후회합니다. 하나님 이것에 자부심을 제가 느낍니다. 제가 더욱 그러하길 바랍니다. 돌아보시고 기도하시는 중요한 10분이 되었으면 좋겠습니다. 함께 상하며 기도하도록 하겠습니다 아버지 한 해의 마지막 날 저희가 인생을 받아들이기로 결정합니다 내 인생에 내가 한 잘한 것과 잘못한 것 내가 하지 않은 좋은 것과 좋지 않은 것이 채워지는 것이 자연스러운 일을 한 것을 내가 받아들이게 하시고 그 하나에 매몰되어서 세상을 원망하거나 스스로 원망하거나 내가 잘난 것처럼 자부하거나 나만 운이 좋은 것처럼 오만해지지 않게 하시고 제가 겸손히 인생 앞에 서서 내가 잘못한 것도 있지만 잘한 것도 있고 내가 잃어버린 것도 있지만 받은 것도 있다는 것을 알면서 하지만 주님 앞에 내 후회를 내려놓고 내 슬픔을 흘려보내며 하나님께 다시 한번 자부와 감사의 삶으로 한 걸음 더나아가기를 결정하는 그 시간이 될수 있도록 이 시간을 축복하여 주옵소서 하나님 요새부터 새롭게 시작하길 바랍니다 2016년 어떤 좋은 것이나 어떤 안 좋은 것이나 저희가 올무가 되지 않게 하시고 저희가 새롭게 서길 바라오니 이들의 기도, 이들의 고백 가운데 함께 하셔서 하나님께서 새 은혜를 부으시는 새 수레, 새 부대를 부으시는 그 시작으로 2017년을 만들어 주시옵소서 지금께 함께 하실 기대하며 살아계신 예수님의 이름으로 기도합니다 불 켜주시고요 안 끝났어요 다음 설교를 할게요. 어, 여러분 오해하지 마세요. 제가 앞 설교는 15분밖에 안 했어요. 그래서 이제 막 노래하고 집에 가야 될것 같죠? 근데 한 해가 35분이나 남아 있어요. 제가 두 개를 하고 싶어서 얼마나 밀도 있게 준비했는지 를 몰라요. 제가 뭘 하려고 고민하다가 둘다 하고 싶어서 두 번째 설교를 합시다 오늘 본문은 오늘 본문은 15분 정도 설교할 거예요. 15분에서 20분 정도. 오늘 본문은 예수님께서 제자들을 파송하시는 장면입니다. 그런데 예수님께서 제자들을 파송하시면서 어떤 냉정한 말씀을 하시냐면요. 너희가 어느 곳에 가서 너를 영접하지 않고 너희 말을 듣지도 않으면 거기서 나갈 때 발의 먼지를 떨어버리라 라고 말씀하세요. 이 말씀이 무슨 뜻일까요? 여러분 이 장면을 좀 다시 한번 기억해 주셨으면 좋겠어요 제자들은 이제까지 어떻게 했습니까? 예수님을 따라다녔습니다 그렇죠? 예수님께서 하시는 이적과 예수님께서 전하는 말씀을 옆에서 보는 입장이었어요 근데 예수님께서 어느 날 뭐라고 하시는 거예요? 이젠 너희가 가서 내가 하는 것처럼 해라 라고 말씀하십니다 그러니까 예수님께서 나를 예수님이 하셨던 일을 할수 있다고 라 보내주시는 거예요 그러니까 이 제자들이 얼마나 긴장됐겠습니까? 그렇죠? 얼마나 잘하고 싶었겠어요 예수님께서 하셨던 걸난 그걸 보기만 했었는데 이제 너도 할수 있다 네가 그 마을에 가서 말씀을 전하고 네가 그 마을에 가서 약한 자를 돌발하라고 했을 때 굉장히 긴장도 되고요 기쁘기도 하면서 그 일을 시작했을 겁니다 그죠. 이 제자들의 마음을 한번 생각해 보세요 아, 긴장됐겠죠 정말 잘하고 싶었을 거예요 그런데 그런데 어떤 마을에 들어갔더니 이 사람이 이 제자가 하는 말을 내가 하는 말을 듣지도 않고 영접하지도 않고 신경 쓰지도 않아요 어떤 마을은 이 제자를 완전히 무시합니다 그럼 그 제자의 감정이 어떨까요? 내가 예수님에게 그걸 받고 그 긴장감과 그 잘하고 싶은 마음으로 어떤 마을에 가서 내가 예수님처럼 말씀을 딱 전했는데, 예수님처럼 가난자를 돌보려고 했는데, 병든자를 치유하려고 했는데, 나한테 오지도 않아요. 내 말을 듣지도 않아요. 내가 여기서 유할 때도 없어요. 이때 제자들의 감정이 어떨까요? 첫 번째, 실망감이죠. 그렇죠. 아, 예수님이 나를 파송해도 이런 게안 되는구나. 하나님이 뭐날 세상에 보낸다고 해서 해봤는데 그게 안 되는구나 이게 아 그게 그렇게 대단한 게 아니구나 예수님이 나의 머리에 기름 부어 네가 나아가라고 하는 게 그렇게 대단한 게 아니구나 이게 안 되네 난될줄 알았는데 실망감이 맨 처음에 들겠죠 그리고 그 다음에 어떻게 될까요 성품이 온화하신 분은 자책으로 가겠죠 그렇죠 내가 이거밖에 안 되나? 성품이 조금 안온하신 분은 원망으로 가죠. 그쵸? 어 하나님이 뭐 뭐이 모양인가 그렇죠? 근데 이두 가지는 기본적으로 같은 감정이죠. 그렇죠? 실망감의 자기 적용이죠. 그 문제를 내 안에서 찾는 성향인 사람들은 아, 하나님은 대단하신데 내가 아유 나는 그걸 할 사람이 안 되나 봐 하고 자책하든가 나는 대단한 사람이라고 생각하는 사람들은 하나님이 뭐 시켜도 안 되네 하고 하나님의 문제를 제기하든가 하여튼 이 단계는 그렇게 갈 거예요. 그렇죠? 3단계는 어떻게 될까요? 감정이 3단계는 의기소침해지겠죠 뭐가 사라지겠어요? 열정이 사라지겠죠 의욕상실이 온다는 거예요 그렇죠. 이제 이 마을에서 거절당했으면 다음 마을로 가야 되잖아요 그런데 다음 마을 가서 그걸 하고 싶겠어요? 안 하고 싶겠죠 왜요? 한번 실망했으니까 안된걸 경험했으니까 다음 마을에 가서는요 하고 싶지 않은 마음이 생겼을 거예요 그렇죠. 의욕상실 착한 사람들은 조금 성격이 못되먹으면 조급함이 생기죠. 아, 이거 이번엔 돼야 되는데 내가 한번 실패했기 때문에 이번에는 제대로 돼야 되는데 아, 이번엔 어떻게든 해내고 싶은데 어떡하지? 어깨 힘이 잔뜩 들어가서 내가 이번엔 무조건 해낸다. 막 이런 마음이 들겠죠, 그렇죠? 그러다가 그 마을에서도 거절당하면 그 다음엔 어디까지 갈까요? 아, 만성적인 스트레스 상황으로 가겠죠. 할 수도 없고 안할 수도 없고. 예수님한테 그냥 돌아가서 저는 아, 안 할래요 라고 하기에는 좀 하, 그럴 수 있는 입장도 아니고 또예수님도또 무섭잖아 그냥 하자니 이것도 안 되고 이러지도 저러지 못하는 사람이 이러지도 저러지도 못할 때 스트레스 수가쫙 올라가잖아요 그렇죠? 그렇지 않았을까요? 제자들이 이럴 수 있다는 걸 예수님께서는요 먼저 아셨어요 그렇죠? 이 본문은 요 제자들을 거절하는 그 말을 저주하는 설, 얘기가 아니에요 이 본문은 어디에 엑센트가 많쳐져 있습니까? 제자들에게 이 일을 하다가 어떤 말에서는 성공할 것이고 어떤 말에서는 실패할 것인데 그 실패에 굉장히 큰 타격을 받을 수 있는 제자들에게 미리 말씀해 주는 거예요 뭐라고? 너희가 제대로 하더라도 때로 실패할 수 있다고 다시 예수님이 미리 말씀해 주시는 거예요 너희가 제대로 살아왔어도 때로 실패할 수 있다고 예수님은 제자들에게 무엇을 권면하십니까? 첫 번째, 네가 만나는 결과로 너를 무조건 해석하지 말라라고 얘기하시는 거예요 우리는 참 자주 결과 우선주의로 합니다 결과가 이렇게 됐으면요. 결과가 좋으면 다 좋은 거예요. 결과가 나쁘면 다 나쁜 거예요. 결과를 통해서 자기 자신을, 결과를 통해서 모든 것을 평가하려고 합니다. 여러분, 결과가 좋아도 다 좋은 게 아니에요. 결과가 나빠도 다 나쁜 게 아니에요. 우리가 의미 있는 일을 해나갈 때 때때로 과정적 실패가 분명히 올수 있어요 그러니까 내가 그 과정적 실패를 경험했다고 해서 아 어? 내가 잘못하고 있나? 내가 괜한 짓을 했나? 아 나는 해도 안 되는구나 라고 생각해서안 됩니다 왜요? 그 과정적 실패를 지나 저벅저벅 걸어갔으면 목적지에 다다를 수 있는데 어떤 마을에서는 복음을 전하고 어떤 마을에서는 복음이 전해지지 않았으나 결국 나를 통해서 하나님의 의일이 이루어지는 목적지에 다다를 수 있는데 내가 중간에 한 장면 장면이 흔들려 버려서 그 과정 때문에 미리 놓아버리면 그것이 내 인생의 목적지에 나를 못 다다르게 하는 것이기 때문에 그래요 그렇죠? 그러니까 순간의 결과를 가지고 그것이 최종적인 것처럼 받아들이시면 안 돼요 예수님은 그걸 제자들에게 우리에게 권면하시는 거예요 여러분들이 잘 하고 있는데 잘안될수 있습니다 괜찮아요 여러분 생각해 보세요 매번 우리가 경험으로 배워야 되는 건 맞아요 그렇죠? 우리가 상황을 통해서 성장해야 되는 건 맞아요 결과를 통해서 반면교사 해야 되는 거 맞습니다. 근데 우리가 매번 결과를 통해서 내 인생을 되돌아보잖아요? 그럼 어떻게 될것 같아요? 아, 이렇게 하는데 잘안 됐네? 어, 그럼 저렇게 하자. 어, 이렇게 해도 잘안 됐네? 그럼 저렇게 하자. 어, 이렇게 해도 안 됐네? 이렇게 해야겠네? 라고 인생이 왔다 갔다 하는 갈짓장보가 되지 않겠어요? 어쩌다 잘된 거예요. 내가 잘해서 잘된게 아니에요. 어, 이렇게 하니까 잘 되네? 그럼 계속 이렇게 해야지. 어, 이렇게 했는데 이번엔 왜잘안 되지? 어, 어떻게 하란 말이야? 내가 결과와 경험만을 통해서 배우려고 하잖아요? 그러면요, 인생은 계속 쭉 중심을 잡힌 방향으로 흘러가지 못하고 좌우로 계속 흔들리며 몇 번의 실패가 반복되면 결국, 아, 도대체 어쩌란 말이야? 라는 지점에 도달할 수 밖에 없어요. 도대체 어떻게 하라는 얘기는요, 결과에 신경 쓰지 말고 처음부터 내가 해고자 했던 것들을 하려고 했던 것들을 저벅저벅 하면 되는 거예요. 여러분, 그걸 배우라고 지금 예수님이 우리 가운데 말씀하시는 것입니다. 우리가 그렇지 않습니까? 여러분 생혼지 그렇지 않았습니까? 계속 그렇게 잘 해나가면 됐던 것인데 실패했다고 해서. 한번 거절당했다고 해서. 여러분, 그 사람들이 여러분 생혼 평가는 객관적인 평가자들이 아니잖아요. 내가 회사에서 만난 사람들, 내가 연애하면서 만난 사람들, 내가 교회에서 만난 사람들, 내 가정, 내 부모, 어떤 조직 그들이 하나님이 아니잖아요. 이 세상의 진리와 선이 아니잖아요. 그들이 나를 어떻게 평가했다고 해서 그것이 내 인생의 어떤 지점일 수는 있지만 그것이 내본 모습이 아니잖아요. 누가 그를 여러분들의 심판관으로 세웠습니까? 누가 그들을 여러분들의 판단자로 세웠습니까? 누가 그들을 진리의 종으로 여러분들에게 세웠습니까? 그런데 우리는 그들을 인정하지 않으면서 그들을 인정하지 않으면서도 그가 하는 평가에 따라서 그가 하는 어떤 결과에 따라서 아, 내가 이렇게 해서 안 되네? 그럼 내가 이렇게 하는 게 아닌가? 라고 생각할 때가 있다는 라 거예요 그래서 그것 때문에 내가 실망하고 자책하고 원망하고 의기소침해지고 초급해지노라 내가 원래 하고자 했던 것들을 제대로 못할 때들이 있다는 라 거예요 그렇지 않습니까? 여러분, 여러분 생이 중요하지 않은 사람들 때문에 여러분 생이 중요한 선택을 하지 마십시오. 여러분 생이 중요하지 않은 사람들은 여러분들의 기준과 동의되지 않는 사람들일 거예요. 여러분들 아끼고 사랑하는 사람들이 아닐 거예요. 그들의 기준이 여러분 생에 굉장히 중요한 여러분들의평가는 굉장히 중요한 관점이긴 어려워요. 대부분. 여러분 생이 중요하지 않은 사람들 때문에 여러분 생이 중요한 선택을 하지 마세요. 그런데 우리는 자주 그렇게 한다는 거예요. 그렇게 시간이 지난 다음엔 어떤 생각이 드나요? 그때 그것 때문에 멈췄던 내 자신에 대한 후회가 가장 크게 몰려오죠 사실 별거 아니었는데 사실 별거 아니었는데 내가 꾸준히 기도하고 말씀 볼수 있었는데 아 그냥 한한달 정도 냉랭해졌다고 해서 하나님이 나한테 관심 없으시나? 내가 건강관계를 꾸려갈 수 있었는데 그렇게 중요하지 않은 한 부분 아, 이게 마음에 안 들어 내가 이 영역에서 이것이 굉장히 나의 인생 의미 있는 것인데 별로 중요하지 않은 한 부분 때문에 내가 해나가야 되는 것들그 영정인들과 그 사랑인들과 그, 그 사귀들이 멈춰져서 결국은 그 멈춤 때문에 내 인생에 중요한 부분이 사라지는 내가 소중히 여기지 못한 것 자체가 결국은 가장 큰문제 내가 소중히 여기기만 했다면 내가 지금도 그것을 가지고 있을 것인데 그러지 않겠습니까? 그래서 예수님께서 우리 가운데 뭐라고 말씀하십니까? 내 발에 먼지를 털어버리라고 말씀하십니다 굉장히 큐티적으로 해석하는 것이지만 전이 이미지가 좋습니다 여러분 여러분의 삶에 묻혀 있는 그 먼지를 털어버리시고 우리 2016년을 지나갑시다. 여러분 2016년을 살아오시면서 여러분들이 받았던 어떤 평가가 여러분들 가운데 먼지처럼 쌓이지는 않습니까? 여러분들 어떤 상황 때문에 느꼈던 감정이 여러분들 가운데 먼지처럼 쌓이지는 않습니까? 여러분 어떤 지점 지점에서 여러분들이 느꼈던 그것이 여러분들의 이 먼지처럼 쌓이지는 않습니까? 그래서 2017년이라고 하는 정말 새 것이 내게 오는데 한 번도 경험해보지 못한 새 것이 정말 내게 찾아오는데 내가 그냥 컨트롤 c 컨트롤 V 하는 것처럼 지금 이러니까 아마도 그렇겠지라고 내가 생각하는 그으으말 말미암아 치치미를아 아는 처처럼내과를를미미래복사하하투투하하서서치치미미래이 내 이미 정정된처처럼렇렇해 해서 내 미래를 만들어가버리는 그런 실수를 하지않으실아 n 아, t r o 고 있지 않습니까? 그러니까 우리가 우리 인생에 있는 먼지를 털어 버리셔야 됩니다. r 0 l c o n t r o 인생에 남겨 r o 먼지를 털어 버리고 가십시오, 이 o 하나님, 내가 이 경험 때문에 내가 이런 감정이 있습니다. 내가 이런 상황 때문에 이런 생각이 있습니다. 근데 내가 이것으로 말미암아 아, 이러니까 이런가 보네. 저러니까 저런가 보네. 이것으로 말미암아 내가 2017년 결정하지 않게 해 주옵소서. 내가 그 털어버리고 가게 할수 없어요. 내가 이 마을에서 느꼈던 거절감이 다음 마을로 갈때 의기소침함이나 이 마을에 느꼈던 내 실망감이 다음 마을로 갈때 조급함으로 연결되지 않게 하시고 이 마을의 먼지는 내가 털어내고 내가 다음 마을로 가게 해달라고 여러분들이 결단하셨으면 좋겠어요. 그래서 깨끗한 심정으로 여러분의 생에 새로운 기회 앞에 서셨으면 좋겠습니다. 그러면 내가 이 과거의 경험, 내가 과거의 평가, 내가 그런 자녀감정으로 내 자신을 바라보지 않는면 무엇으로 내 자신을 바라봐야겠습니까? 예수님은 제자들이 무엇으로 그들 자신을 바라보길 바라셨어요? 이 말에서 내가 거절당하냐, 거절당하지 않았느냐 이 말에서 내가 성공했나 실패했느냐로 내 자신을 바라보는 것이 아니라 무엇으로 내 자신을 바라봐야 돼요? 예수께서 지금 나를 이 사명을 감당하라고 보내셨다라고 하는 첫 구절, 첫명제 내가 원래 무엇을 하고자 했는가에 집중하길 바라셨습니다, 그렇죠? 그럼 여러분, 여러분들 2017년을 그 같은 자세로 바라보십시오. 여러분, 아, 내가 이래서 지금 이래, 내가 저래서 지금 이래, 이거 말고, 여러분, 우리가 2017년 한 학기 여러분들 어떻게 살길 바라시겠습니까? 여러분, 여러분들의 우리의 진심은 우리가 내년 어떤 삶을 살길 바라십니까? 그것에 집중하십시오. 내가 어떠 했다가 아니라, 과거를 복사해서 미래를 붙이는 것이 아니라, 2017년에 정말 하나님께서는 2017년 내가 어떻게 살길 바라시겠는가? 2017년에 하나님께서 내가 진정으로 무엇을 원하길 바라시는가? 아니, 나는 하나님 앞에서 정말 내 인생이 어떻게 되길 꿈꾸는가? 이것이 하나님께서 주시는 그 선하고 인자하시그 온전한 꿈인가? 그것에 집중하십시오. 하나님께서 그것을 이루실 것입니다. 어떤 말에선 실패하지만 어떤 말에선 성공할 것입니다 그것에 우리가 우리의 시선을 맞춰야 합니다 그것이 여러분들의 삶을 여러분 삶되게 할 것입니다 내가 과거에 매어 달려서 계속 과거의 걱정과 염려와 경험과 실망 가운데 그것이 위로되고 그것이 내 인생에 다시 한번 찾아오지 않는다면 내가 미래를 볼수 없다고 라 한다면 그것이 내 인생에 먼지처럼 쌓여서 내 과거를 내 미래로 스스로 만들어가는 것입니다 그렇게 하지 않으셔야 합니다 먼지를 털어버리십시오. 제자들은 그렇게 했습니다. 제자들은 먼지를 털어버리고 이 말에서 실패로 내 자신을 규정하지 않고 다음 말로 돌아가 담대하게 복음을 전했고요. 어떤 말에서는 실패했으나 어떤 말에서 성공했습니다. 그래서 돌아온 다음에 뭐라고 고백합니까? 돌아온 다음에 하나님 예수님 우리를 통해서 사단이 떨어진 것을 우리가 경험했습니다라고 고백합니다. 그렇죠. 모든 말에서 그랬다는 거예요? 아니에요. 전체를 돌아보니 그랬다는 거예요. 전체를 돌아가고 내가 열 개의 말을 들어갔으면 세 마을에서만 그런 일이 있어도 이 여행이 의미 있어요? 의미 없어요? 의미 있죠 이여행에 돌아서 내가 뭐라고 고백했습니까? 하나님 내가 이행에서영원들을 구하고 왔습니다 고백하지 않겠어요? 그것을 지금 제자들이 얘기하는 거예요 여러 인생에 실패가 있겠죠 왜 없겠습니까? 하지만 내가 그 실패에 상관없이 저벅저벅 하나님께 나를 원래 부르시는 그길 내가 하나님 앞에 진정으로 소망으로 받은 그 소망의 길을 걸어간다면 내가 결국에 그것에 있어서 하나님 주님께서 말씀하신 대로 이 일이 내게 이루어졌습니다라고 고백하실 수 있을 거예요 그러면 하나님께서 여러분들에게 사단에 떨어진 것으로 기뻐하지 말고 네 이름이 생명책에 기록된 것으로 기뻐라고 말씀하실 것입니다 네 성공과 업적이 아니라 네 변화를 보라라고 말씀하실 거예요 또 그런 은혜가 우리에게 있을 것입니다 말씀을 마무리합시다 개인적으로 은혜받은 말씀이기도 합니다 2016년을 12월 한달 동안 정리하면서 제 안에 여러 가지 감정들이 들었던 것 같아요 원래 교회는 7년의 주기라는 것이 있습니다 성경에서 사용하는 주기이기 때문에 그래서 목회 6년을 한 다음에 7년을 일반적으로 돌아보는 해로 사용을 합니다 그래서 7년을 맞이하면서 내 6년간이 어떠했나 라고 제가 12월 동안 여러 가지로 기도하고 고민했습니다 여러 가지로 기도하고 고민하는 가운데 여러 가지 감정이제 안에 찾아왔어요 감사한 게 너무 많죠 감사한 게 가장 많아 근데 저도 한국 사람이라 그런지 전통계 출신이라 그런지 그 다음에 후회가 되게 많이 밀려왔습니다 내가 잘못했던 것들 아좀더 잘할 수 있어 내가 왜 그랬을까 그리고 내 인생에 어떤 의미에서는 제 후회에 포함되는 것이지만 제가 스스로 하는 또 여러분들이 해주시는 부정적 평가들도 제 안에 많이 몰려왔습니다 아 내가 이 정도로 하고 싶었는데 그러지 못했구나 물론 보람도 있었습니다 그래도 내가 이 부분을 내가 성실히 해서 하나 옆에 이렇게 열매 맺은 부분들이 있다 는제 인생 이네 가지 감정들이 하늘을 보면 서 굉장히 가득 채우는 것들을 경험했어요. 그런데 그 하늘을 돌아보는 과정에 웬마막에 하나님께서 저에게 이 말씀을 주셨습니다. 이제 그만해. 우리 안에 감사 중요합니다. 꼭 하세요. 슬픔 중요합니다. 꼭 하세요. 후회도 중요하고요. 보람도 중요하죠. 제가 그 감정이 내 안에 가득 채울 때 하나님께서 저에게 뭐라고 하셨냐면 너무 왜 이렇게 종점에 오네처럼 그러니? 이젠 그건 먼지니까 털어버려 그리고 6년이든7년이든8년이든1 0년이든 상관없어 내가 너에게 무엇을 하라고 했느니 하나님 저에게 이것을 하라고 하셨습니다 그럼 2 0 0 7년도 그걸 하면 되는 거라고 말씀하셨어요 우리 인생은 맥락으로 이해해야 되는 부분이 있습니다 어떤 흐름을 가지고 흘러가는 그 그런 부분이 있어요 그 흐름은 네 가지 단어로 여러분들그 맥락을 잡아가셔야 돼요 그런데 인생의 또 하나의 부분은요. 맥락이 아니라 이 인생의 시간성이 아니라 인생의 공간성. 강의로 가야 되는 부분이 있습니다. 나는 어떤 사람이다. 내가 그렇게 살아오지 못했을 수도 있지만 내가 그렇게 해내지 못했을 수도 있지만 내가 사회에서 그렇게 평가받지 못할 수도 있지만 내 결과가 좋지 않을 수도 있지만 나는 어떤 사람이다. 그러니까 나는 그렇게 살겠다. 이것이 인생을 정리하는 다섯 번째 단어. 은혜라고 부르게 되고 소명이라고 부르게 됩니다 이 다섯 번째 단어 앞에 서십시오 2016년에 여러 가지 것들이 여러분들에게 흘러오고 있을 것이나 그것을 잘 정리해서 소중하게 보관하시때 2017년을 걸어가실 때는 하나님 내가 이런 사람일를 바랍니다 여러분 어떤 신앙인식을 바라십니까? 하나님 내가 성숙한 신앙이를 바랍니다 어떤 신앙적 흐름이 이어져 왔고 예, 그것도 중요하죠 하지만 여러분 원론이 뭡니까? 여러분 2017년에 성숙한 신앙인지 원하시죠? 대충대충 지나길 바라지 않으시죠? 하나님과 가까워지길 바라시죠? 인격적으로 변화되길 바라시죠? 여러분 그 당위 앞에 서십시오 하 그럼 어떻게 해야 되겠습니까? 여러분 사랑하는 사람일을 바라십니까? 아 누가 어땠고 누가 저땠고 그래서 내가 이렇고 저떠고가 아니라 물론 그 흐름도 있지만 여러분 사랑하는 사람일을 바라시죠 여러분들이 의미 있는 일을 해내기를 바라시죠 여러분의 삶을 책임지고 간다 하기를 바라시죠 이 부분이 힘들었고 이런 부분이 기회가 안 왔고 지금 이런 부분이 막혀있고 예 그렇지만 여러분이 진짜 바라는 건 여러분들에게 주어진 일을 진짜 제대로 해내길 바라시죠 그리고 여러분들이 의미 있는 일을 해나가길 바라시죠 우리 그 당위 앞에 섭시다 하나님 내가 이런 신앙으로 이런 관계적인 사람으로 이런 사회적인 사람으로 내가 그렇게 살길 바랍니다 내가 그런 사람입니다 하나님 내가 많이 실패해 왔으나 내가 그 먼지를 털어버리고 다시 한번 하나님 앞에 이런 사람으로 2011년 섭니다 아버지 나에게 그 일이 이루어지게 하여 주옵소서 그러니 제자들의 그 자신만만함이 여러분들에게 있기를 바랍니다 어떤 마을에서 어떤 거절을 당했을지라도 어떤 마을에 들어가 아무도 나를 아는 척하지 않고 나를 함부로 대하며 나를 무시하고 나를 돌아보지 않는 그 경험을 했을지라도 발에 먼지를 털어버리고 그 다음 마을로 가 결국 사단이 공천에 떨어지는 걸 보았던 그 제자처럼 여러분 인생에 하나님께 그 부르신 그 부르심 앞에 서서 당당하게 이 하늘을 걸어가신 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 우리가 기도하시겠습니다. 여러분 예배는 13분 정도가 남아 있어요. 하늘가 13분 남았습니다. 하늘을 마지막 마무리하고 하늘을 수작하는 이 순간 여러분들이 한 번의 통성기도를 하실 거고요, 자유로운 개인의 시간을 가실 거예요. 그러니까 이한 번의 통성 기도가 여러분들을 오래 드리는 마지막 기도입니다. 그럼 뭐라 기도하시겠습니까? 하나님, 저는 여러분들에게 추천하기를 하나님 제 인생에 먼지를 털어버리게 하소서라고 기도하셨으면 좋겠습니다. 하나님 내 인생에 먼지를 털어버리게 하여 주소서. 누가 어때고 누가 저때고 이런 상황이요 저런 상황이요 그것 때문에 내 인생에 가득 쌓여서 내본 모습을 잃어버리게 하는 하나님 이 먼지를 내가 털어버리게 하여 주옵소서 그리고 기도하십시오 하나님 내가 이렇게 살아가길 바랍니다 내가 이렇게 살아가길 바랍니다 내가 이런 사람입니다 내가 2017년 이런 사람으로 서있길 바랍니다 그렇게 간과하셨으면 좋겠습니다 우리 들은 말 생각하시면서 우리 마지막 통성기도로 아버지 내 인생에 먼지를 털어버리게 하시고 내가 서야 될그 사람을 서게 해달라고 우리 한 번만 같이 앞에 부르죠 기도하길 소원합니다 기도하겠습니다 이제 새해가 시작되었습니다. 이제 마지막으로 새해 첫 번째 축도로 모든 순서를 마칠 텐데 네. 여러분이 돌아보셨던 것, 여러분이 결단하셨던 것, 기대하셨던 것, 2027년에 하나님께서 함께하셔서 그것들이 만들어가는 여러 가지들이 있을 것이나 하나님께서 함께하셔서 주의 뜻이 이루어지는 귀한 한해 되기를 축원합니다. 자 기도함으로 예배를 마치겠습니다. 이제 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑하심과 성령님의 교통하심이 하나님과 함께. 2017년도에 인생길을 시작하는 이십령십년 가운데 이제부터 영원토로 함께 있을지어다 아멘